0: Hola, bienvenidos a Técnicos y Rudos de la Refrigeración. En este tercer capítulo trataremos sobre los tipos de refrigerantes, en qué consisten y las características que los definen.
1: Lucharán de dos a tres caídas sin de tiempo. Técnicos y Rudos de la
0: Refrigeración. ¿Cómo te va, Dan? Bienvenido. Saludos a nuestros amigos.
1: Hola Fos, muy bien, gracias. Aquí muy contento en este tercer capítulo de Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Antes de continuar, invitamos a nuestros amigos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn y a través del correo sac.mexico@danfos.com.
0: También invitamos a nuestros amigos a que nos escriban y nos digan qué les parece esta serie de podcast y qué temas les parecería más interesantes.
1: Perfecto, Fos. Bueno, vayamos al round número uno para comenzar. En los capítulos anteriores hemos ido aprendiendo que los refrigerantes son un fluido que tiene la capacidad de evaporarse, condensarse y absorber calor o energía a través de estos cambios de estado.
0: Hemos visto también que en función de la presión y la temperatura que tenemos en los intercambiadores de calor, como lo son el evaporador y el condensador, podemos controlar estos cambios de fase. También hemos visto que algunas sustancias como el agua y el butano son ejemplos de refrigerantes pero no nada más son los únicos también existen numerosos tipos de refrigerantes tanto naturales como sintéticos.
1: Es correcto vikingo de hecho el butano por ejemplo una vez que es purificado correctamente es usado como un refrigerante natural para aplicaciones de equipos pequeños como en aplicaciones del tipo doméstico. Existe una desventaja de utilizar el butano o R600 que es la nomenclatura de este, en sistemas más grandes y es que es inflamable por lo cual tiene un cierto riesgo en utilizar ese tipo de refrigerante para sistemas con cargas mucho mayores
0: Excelente explicación, Dan De hecho, esta es una de las razones por las cuales el butano solamente es utilizado en sistemas pequeños
1: Así es, Foss Los refrigerantes sintéticos son usados muy comúnmente para sistemas de refrigeración de distintos tamaños Pequeños, medianos y grandes Por eso son los refrigerantes de uso más común
0: Pero muchos de estos refrigerantes sintéticos Tienen también la desventaja de dañar la capa de ozono superior de nuestra atmósfera o causar efecto invernadero incrementando el calentamiento global. Incluso algunos refrigerantes tienen este doble efecto negativo.
1: Por estas razones, una buena cantidad de refrigerantes sintéticos han sido descontinuados o están en proceso de serlo. La primera fase de prohibición o descontinuación consideró a los refrigerantes sintéticos como el R12 o el R11 para equipos nuevos. Yo que estoy más viejillo me acuerdo de que usábamos el R11 para la limpieza de los sistemas y se liberaba sin mayor restricción.
0: La verdad es que eso de viejillo no te lo voy a discutir, sí puedo imaginármelo. Pero sí han habido cambios en las restricciones de los refrigerantes. Con este mayor control, como la descontinuación o limitación de uso, se han logrado un efecto positivo en nuestra atmósfera, al reducirse las emisiones de manera tan importante.
1: A mí me parece excelente que se tomen medidas al respecto del medio ambiente. Por eso cada vez vemos más refrigerantes naturales, y refrigerantes alternativos, esto ha sido todo un reto para los fabricantes de refrigerantes y fabricantes de equipos. Ahora bien,
0: un punto muy importante a considerar en los refrigerantes son las temperaturas y las presiones a las cuales estos refrigerantes tienen que estar trabajando para hacer el cambio de estado, por esta razón es que seleccionamos un refrigerante específico a considerar dependiendo de la temperatura de la aplicación que tengamos.
1: Por definición, es deseable tener presiones no tan altas en las tuberías del circuito de refrigeración. Por eso la selección de refrigerante deberá de considerar la temperatura a la cual queremos que el refrigerante evapore y su presión correspondiente.
0: Los refrigerantes considerados con presiones de ebullición altos son perfectos para aplicaciones de baja temperatura, como por ejemplo la aplicación de enfriamiento rápido de pescados. Los refrigerantes destinados para aire acondicionado deberán tener puntos de ebullición más bajos con respecto a las aplicaciones de baja temperatura.
1: En resumen, hasta ahora podemos decir que los refrigerantes se clasifican entre naturales y sintéticos por su origen, y en aplicaciones de baja, media y alta temperatura con respecto a sus distintos puntos de ebullición y condensación que pueden tener, ¿no lo crees Foss?
0: Es correcto Dan, también ya vimos que algunos pueden ser inflamables y otros tienen efectos negativos por dañar la capa de ozono o bien contribuir por, con el calentamiento global. Pero, ¿qué te parece si vamos al round número 2 para conocer más características de los refrigerantes?
1: También es muy importante considerar el comportamiento del refrigerante. Por ejemplo, el dióxido de carbono o CO2 es un refrigerante muy conocido por su alta presión, pero es un poco más difícil de controlar que otros refrigerantes por su rango reducido de vapor líquido. Para poder utilizar el CO2 tenemos que manejar su condensación que se encuentra arriba del punto crítico. Más adelante abordaremos más sobre estos puntos.
0: Hemos explorado ya sobre el concepto de transferencia de calor y cómo el refrigerante es utilizado como un medio de transporte utilizando la transferencia de calor o de energía de los productos que queremos enfriar hacia el refrigerante para causar su evaporación también conocimos cómo el refrigerante transporta esta energía fuera del sistema de refrigeración disipándola al medio ambiente al momento que se condensa
1: el refrigerante absorbe energía de los alrededores cuando se evapora o dicho de otra manera para cambiar de fase y pasar de líquido a vapor tomando la energía de los productos enfriados. Si
0: pudiéramos ver el nivel molecular del refrigerante cuando se evapora veríamos que el espacio de las moléculas del refrigerante mismo se expande hasta 100 veces esto hace que las moléculas tengan más espacio entre ellas y por esta razón puede absorber más energía y van a absorber tanta energía hasta un punto en que serán completamente vapor en este momento el refrigerante ya puede ser comprimido
1: cuando el refrigerante es comprimido, el volumen es reducido y su capacidad de absorber más energía también. Luego, al entrar al condensador, se comenzará a enfriar y el espacio y la velocidad de las moléculas se reduce hasta que se lleve a cabo el cambio de estado y el refrigerante pasa a forma de líquido.
0: En el condensador se liberará la energía obtenida en el evaporador y también se liberará directo al medio ambiente, tanto la energía de la misma, o la habilidad de retener, mantener y transportar la energía por parte del refrigerante es conocida también con el nombre de entalpía.
1: Los refrigerantes pueden tener diferentes valores de entalpía. Este es un concepto importante para tomar en cuenta al seleccionar el refrigerante a usar. La entalpía también depende de la presión y temperatura y variará dependiendo en qué parte del ciclo se encuentre el refrigerante.
0: La entalpía es denominada en joules por kilogramo en el sistema métrico internacional y en BTUs por libra, en sistema inglés, pero qué te parece si vamos al round 3 y el último para conocer más sobre las características de los refrigerantes.
1: Existen también refrigerantes sintéticos que son mezclas ceotrópicas o bien aseotrópicas
0: Ah caray, y esa palabra dominguera ¿qué? de dónde la sacaste?
1: No me la inventé compadre, una mezcla ceotrópica es aquella donde los componentes de las mezclas tienen distintos puntos de ebullición y debido a esto pueden tener diferencias en su estado, o sea que por ejemplo Pueden tener una parte completamente en forma de líquido y otra parcialmente en forma de gas. Existen otros refrigerantes que son mezclas azeotrópicas, donde los puntos de ebullición y condensación convergen en un punto.
0: Entonces, en un refrigerante que sea mezcla azeotrópica, ¿en caso de fuga podría cambiar su composición al liberarse distintas cantidades de los gases que lo componen o no dan?
1: Es correctísimo, Fos. Las mezclas azeotrópicas siempre se tienen que cargar en forma de líquido para asegurarse que la proporción de la mezcla se mantenga. En caso de fuga de refrigerante de mezcla, la composición podría cambiar y por lo tanto su comportamiento se ve afectado de cierta manera. Un ejemplo de refrigerante que es una mezcla aciotrópica es el R404A. Las mezclas aciotrópicas también tienen un deslizamiento que es la diferencia en temperatura del punto rocío o dew point en inglés y el punto de burbuja o bubble point.
0: Oye, tanto hablar de mezcla y mezcla, ¿ya se me antojó un mezcal o una mezcla aciotrópica que te parece entre cerveza y limón?
1: Nunca cambies, Médico, nunca cambies. Siempre pensando en refrescarte.
0: Bueno, solo uno. Y cuando ya terminamos la chamba, ¿ok? Y es exclusivamente para refrescarnos. Ahora bien, en cosas más serias es importante mencionarles a nuestros amigos que otro punto a revisar con el tema de los refrigerantes es el tipo de aceite que requieren utilizar. Hay refrigerantes que solo son compatibles con aceite mineral y otros que son compatibles con aceites sintéticos como lo es el poliolester o también llamado POE y también el polivinil o PVE.
1: Si queremos clasificar los refrigerantes por su composición, tenemos los CFC que prácticamente ya no se usan, los HCFC que están en vías de extinción y los HFC que están en proceso de en algún momento futuro ser descontinuados.
0: También están los refrigerantes HFO que son mezclas pensadas en sustituir los refrigerantes actuales. Por último, los refrigerantes naturales, como el amoníaco, que es de uso muy común en aplicaciones industriales, o el CO2, que es usado cada vez más en aplicaciones de refrigeración comercial de tamaño mediano y grande.
1: Muy buen punto, mi vikingo. Como verás, todas estas características definen el tipo de refrigerante que se requiere en función de la aplicación. Seguiremos conociendo más sobre este apasionante mundo, pero eso será en los siguientes capítulos. Por hoy ya hemos terminado. Hasta pronto, Foz.
0: Hasta pronto, Dan. Nos vemos hasta luego, amigos.
1: Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Técnicos y rudos de la refrigeración.